0: Aujourd'hui, je vais vous parler du spectacle « Cendre, monologue pour un homme », pièce de Solène Denis, publiée aux éditions Lanceman et jouée en 2016, dans la salle de création du TNBA. Important de le préciser car c'est sur cette mise en scène que portera mon analyse. Donc cette mise en scène est réalisée par le collectif Denisiac. C'est un seul en scène porté avec force par Erwan Daoufar. La jeune autrice se met à l'écoute d'une femme, une épouse, une mère meurtrière. Sur le plateau, c'est l'histoire d'une vie passée, entre un quotidien ennuyeux et une négligence envers ses enfants, toujours à devoir combler les désirs de son homme en s'oubliant. Dans un discours maladroit, elle raconte l'amour, les promesses faites et trahies, l'ignorance et la tromperie qui la à se perdre dans des pensées noires. En constante recherche de reconnaissance, d'attention, afin de pouvoir faire sentir sa détresse. Alors, quand elle évoque ce troisième enfant qu'elle porte dans son ventre, ses pulsions sont claires, elle ne le désire pas et ne le gardera pas. Elle le tuera. L'analyse de mon spectacle va permettre ici de comprendre comment Solène Denis a su raconter un drame domestique à travers une présence scénique innocente, épurée, mais contrastant nettement avec un propos dur à entendre et à imaginer. Et nous verrons que cette pièce n'est pas sans rappeler certaines influences de metteurs en scène du XXIe siècle, eux qui ont permis d'amener sur scène des sujets chaotiques, demandant un travail de réflexion, une prise de conscience, et qui amènent à un débat. Analysons dans un premier temps les particularités de cette pièce. Pour ne pas tomber dans une notion réaliste et identitaire, et afin de pouvoir ressentir, entendre, comprendre le texte, c'est un comédien, Erwan Daoufar, qui incarne avec brio ce rôle, cette femme brisée par un vécu et des souvenirs douloureux. Assis sur un simple fauteuil, disposé sur un plateau nu, le visage défini par la lumière de cette lampe à sa gauche, le comédien raconte, durant une heure, avec justesse, la vie de cette femme. C'est un voyage sous tension qui nous plonge dans les blessures de l'âme humaine. Il y a cette volonté très précise de ne pas avoir une femme comme comédienne, afin de ne pas s'imaginer être cette mère, et donc d'éprouver de l'empathie. Ce n'est pas le but ici. Avoir un homme, c'est avoir un être humain qui jamais ne portera la vie. Par ce moyen, c'est installer une distanciation avec le public, un quatrième mur, afin de dépasser cette répulsion première qu'est l'envie de fuite. Car il faut pouvoir entrer dans l'intime tout en sortant de l'infect. Que le spectateur puisse écouter vraiment, que nous puissions retrouver notre capacité à penser. La volonté de l'autrice ici n'est pas de dédouaner ou d'ôter la responsabilité de cette mère meurtrière, mais lui donner l'opportunité de pouvoir réfléchir à tout cela. Je vais me permettre de reprendre les propos de Solène Denis, qu'elle évoque dans sa note d'intention qui accompagne son spectacle. Elle dit, je cite, « Le fait divers, pendant moderne des tragédies antiques, a de stupéfiants qui nous rappellent la complexité insondable de l'esprit humain et également l'intrication étroite entre la barbarie apparente et la souffrance. Cela vient bien montrer toute la problématique et l'enjeu de la pièce. Il est nécessaire de ne pas fermer les yeux dessus et, à défaut, de comprendre. En écrivant cendre, monologue pour un homme, c'est la parole qui est donnée à des femmes enfermées dans des actes sidérants. En quelque sorte ici, l'histoire d'une médée moderne qui est évoquée c'est avec effroi que le public acquiesce et tente d'écouter vraiment. Ce monologue, proche de la confession autour de la mort d'un enfant et de la condition féminine, permet de transmettre cette souffrance dont le spectateur devient le dépositaire. Nous pouvons rapprocher le sujet de l'infanticide ici avec le travail de Rodrigo Garcia. Il est très clairement visible qu'un lien existe. En effet, chez Garcia, l'évocation des cauchemars dans ses pièces est très présente, un élément qui revient souvent chez lui, c'est cette mise à mort de l'enfance et de l'enfant. Dans ce spectacle, Sandre, nous ne sommes pas directement confrontés à la violence. Cela ne s'exprime pas à travers l'esthétique du plateau, car c'est une scénographie minimaliste, avec simplement un fauteuil au centre de la scène, mais plutôt par une violence psychologique, une dramaturgie littéraire qui passe ici par la confession, la manière dont cela est raconté sur scène, d'un calme déconcertant, et par la réception du public qui s'ensuit. Nous pouvons retrouver dans ce spectacle une codification qui se rapproche de l'esthétique de Romeo Castellucci également, grâce notamment à l'importance du silence, qui permet de créer une tension entre le spectateur et l'histoire que raconte le comédien, créant un sentiment d'inconfort face à la douleur, l'horreur et le vice de cet acte. Il est clair que le public ici se positionne en tant que voyeur, car il accepte l'intimidité de la femme et en écoutant avec une telle concentration, il conçoit de devenir complice de cet infanticide. Cependant, une absence de jugement est demandée, car la manière dont Erwan Daofa raconte cela permet de voir la complexité d'une situation trop souvent passée sous silence. L'ensemble des codifications sociales acquises sont remises en question ici. Se poser la question de qu'est-ce qui raconte à bout ou non, et qu'est-ce qu'on décide de tolérer ou non à cause de ce point de vue. Pour conclure, j'aimerais citer une nouvelle fois Solène Denis et ouvrir la discussion sur la perspective d'une tolérance à l'égard d'actes inhumains. En effet, est-ce que le théâtre devient le lieu de la justification de l'horreur Comme si, sous prétexte qu'il ne reste que de l'art, la vérité est adoucie, effaçant la cruauté au service d'un divertissement Je cite donc « Refaire le chemin qui, possiblement, peut amener une femme fragile à sortir d'elle-même à un moment donné. Les fêlures passées. Comment, un jour, tout déborde Car, à la différence des mères infanticides, qui ont parfaitement conscience d'elles-mêmes lors de leur acte, les mères néonaticides sont dans cette absence à elles-mêmes, disparues dans un ailleurs qu'on ne saisit pas, alors rentrer dans leur tête pour fouiller dedans. C'est ainsi que je termine. Merci pour cette écoute.